1: ¿Bien? O prefieres que te lo cuente
0: Es el que eso dice mi padre siempre. Sí. Estudias sí. o trabajas. O ¿No? Eh, ¿no? Como. Diseñas o trabajas. Diseñas o trabajas. Muy sí. los ¿Diseñas, sí. diseñas o trabajas, claro, qué fuerte. Fíjate, es muy americano eso también, sí. ¿no? Diseñas o trabajas. Sí. Pues yo trabajo y diseño sí. también. Tú diseñas,
1: tú diseñas los sueños. Efectivamente.
0: <risa> que nunca cumpliré. Ahí vamos. <risa> bueno, Lucía. ¿Qué tal? Vamos a ver, sí. antes que nada, nuestra querida Adriana, porque nuestro equipo de deforme semanal eh, o es, sea, una es una cosa maravillosa. Nuestra amiga Adriana y colaboradora nos ha hecho estas pastitas divinas. Fíjate, mira, un pulpito. Un pulpito, una calaverita, unas gafas, unas unas gafas. gafas. Y eh, para que veáis eh, que la gente que, que tenemos, tenemos la gente mira, que tenemos mira, mira, mira
1: esto, mira esto, mira esto. Esto, esto es o sea es Eva esto? diciendo qué fuerte qué es cómo es
0: esto con sus moldes o sea, que ella se ha comprado para hacernos divino tú crees que te tendríamos que devolver el dinero a Adriana por los moldes que nos ha, por los pastas que nos Yo ha creo hecho creo que
1: deberíamos devolverle la vida la vida no, que sí, le debemos no
0: te vamos a dar el dinero de las caracolas. Las caracolas. Calaveras. No, oye, fantástico. Muchísimas gracias, gracias Adriana, Adriana y todo. Cariño. Lucía Ligamaer. Dime. En este informe semanal, antes de empezar, uh, vamos a hacer una publi que es fantástica y que estoy muy contenta de hacer.
1: Pues sí, maravillosa. Pero de verdad, ¿eh? No me extraña. Bueno, siempre las publi que hacemos están guays. Están geniales. Pero es que están... Esta, bien elegidas, además.
0: Efectivamente. Esta, mmm, fíjate, me gusta especialmente porque yo vivo... En, uh, en filming. Vamos a hablar de filming. <risa> es tu país? Es mi país, es mi patria, ¿no? Como en, en sí. Martín H. lo de. Como que decía, lo de mi patria son mis amigos. Sí. Pues mi patria es filming. Muy bien. No me son mis amigos. Pues qué suerte tienes, la mía también. O sea, no, pues eh, fija para que veas tú. Bien. Sí. En fin. Eh, uh, para mí, Filmin es uh, mi app favorita sí. de. Um, artefactos culturales eh, totalmente, y es mi meditación nocturna. La gente se pone eh, por la noche algo que le calma, algo que tal, yo voy allá filming y ya me calmo, me relajo y ya sé que voy a dormir bien porque voy al país de mis sueños. Es totalmente cierto. Eso es así. Entonces yo me olvido de todo y vuelvo al país de, de mis sueños, de mi infancia, y allá hay de todo, pero... Yo tengo que decir que lo mío son las pelis de los 40, 60, uh, 40, 50, 60, 70s. Muy bien. La tuya es más 80, 90
1: Depende, ¿eh? no te creas. A mí también me, bueno, todo, todo. Sí, sí, sí. sí. 90 es mucho, sí, mucho. Y, sé. y tienen unas cosas ahí maravillosas. Totalmente. Entonces, pues hija... ¿Sabes qué? Mm. Estamos de suerte, Isabel. Pues dime tú por qué. Pues porque llega el Black Friday a Filmin. La oferta es desde el 3 de noviembre al 3 de diciembre. Un año de cine, ¿tienes? Un año de cine entero por 65 euros. Fíjate, esto es maravilloso. Esto es, o sea... Esto es fantástico. Pero vamos a ver, concursantas,
0: ¿Cuánto hace que no ves una película que te cambia la vida? Porque realmente...
1: Te cambia la vida. Piénsalo.
0: Hace muchísimo tiempo que no ves una peli que te cambia la vida, ¿verdad?
1: Bueno, en Filmin, todos los días, si quieres. No, no, pero no, ya
0: no hablo de Filmin, que por supuesto, sí. sino que mucho, o sea, hace mucho tiempo que no vemos algo que nos cambie la vida. Ya. Yeah. Antes nos cambiaba la vida todo el rato. Lo que pasa es que como ya hemos consumido todo lo que nos ha cambiado la vida y ahora hay como poca originalidad, pues te vuelves a Filmin...
1: Y te lo ves todo. Y ahí
0: te lo vuelves a ver, entonces... ¿Cuándo has visto. Mmm, ¿Cuánto hace que no ves un documental que te ayude a entender el mundo? Un gran clásico que tenías pendiente. Esto es lo mío. Esto no lo puedes aprovechar. Mujer, que te puedes meter en vena un ciclo, Un ciclo, Un ciclo un de Visconti. Hija mía, y verte, que me apunta aquello a las películas que yo me he visto en filming de Visconti, por ejemplo, La mm. Caída de los Dios es maravillosa. Senso, una película que es una ópera, es maravillosa. Eh, Noches blancas. Bueno, oh. esto mmm, de los cuentos de Chekhov Maravilloso. con Mastroyani que, que se mejor. van a encontrar en ese puente. Madre mía, que tiene una banda sonora preciosa. O, por ejemplo, un ciclo de Douglas Sirk. Hija mía, oh, ¿qué hablando. te crees tú que se ve al modo Vale Filming? Exactamente, esa es. O sea, imitación a la vida, tiempo de amar, eh, tiempo de morir, que esa es fantástica, ¿la has visto
1: sí. tú? Sí. Del soldado. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una cosa impresionante. Es que, sí, escrito en el viento. O escrito
0: sobre el viento, sobre el viento cariño. El viento. Loren Macal, Ay, por, por, mío, por favor. Mío, por o sea, favor. de verdad, bien.
1: Tienes mil colecciones, porque además lo bueno de filming es que las tienes bien ordenaditas, que las encuentras siempre. Las Nosotras encuentras hicimos siempre. una colección, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos una colección. Tienes el top 100 de cine, de cine asiático. Tienes documentales sobre grandes escritoras. Patricia Highsmith. Anier, no. ¿no? Susan tienes, Sontag. Tienes Sontag. Tienes Capote vs. Williams. Fantástico. Son, vamos, ya sabes que esto a mí me vuelve loca. Tienes documentales de música que es una de las cosas que más me gusta a mí en el mundo mundial entero, que están todos ahí. Pelis de festivales, series, de todo y como decía, bien ordenadito, que hay veces que vas a las otras y no encuentras nada ahí, todo juntito. No,
0: porque aparte te pone eh, um, por ejemplo, colección de a, amor fatal oh. o de no sé cuántos o de, eh, de, ¿sabes? como que ponen temas además como muy específicos. Tríderes de, de juicios vamos, a vamos allá.
1: Venga. Nuestra vida es el cine, la tuya también debería serlo así que chica, no molestes a las dependientas de las tiendas y paga menos con esta oferta de Black Friday online un año, 65 euros Claro, es que lo el o sea. Black Friday la, la Vamos a va allí la gente en tropel. Hace vale. clic y ya está.
0: Esto es facilísimo y fantástico. Bueno, hija, muy bien. Estoy muy contenta de hablar no me de Pues es que les deseo lo mejor. Sí. Fíjate tú. Bueno.
1: Oye, Isa, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
0: Hoy vamos a hablar, es que no sé muy bien si el podcast se llama Genialidad o Genias.
1: Eh, creo que era uh, lo que queramos, genialidad, ¿no? Porque tú vas más que de genias, vas a hablar de genios. No?
0: Bueno, es que en realidad es. Es.
1: Um, es más
0: como. Este podcast se debería haber llamado Enigma. <ríe> Fíjate. Pues sí, hija, Mira <ríe> que Enigma lo hablamos genial. ¿eh? No, bueno, a ver, pero
1: ahora te explico por qué. Vamos Venga, a ver. Pues lo decidimos que, al final, ¿qué te parece?
0: Vale, no, 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 no. Se llama genialidad. Vale. Pero, pero yo te voy a. O sea, traigo a esto a colación porque ahora te lo voy a explicar. Muy bien. Vamos a ver. Yo hoy, queridas concursantes y querida Lucía Ligmaer, vengo a hablar del escritor y dramaturgo noruego Enric. Ibsen, cariño mío, muy bien. Y sobre todo de su conocida obra de teatro Casa de muñecas, oh. que todas hemos leído, sí, o no. Yo no, no lo he leído. En el instituto no lo has leído, <risa> no,
1: no, ¿no? Pues no. es
0: una maravilla internacional que no tú le Nora. No lo he leído, de Nora, o sea, he visto la representación, Sí, pero no la he leído Bueno, pues esto es, esto es, esto es, esto es alucinante Bien, pues voy a hablar de esto, ¿no? de su protagonista Nora, como bien he dicho Y lo voy a hacer desde el libro de Elizabeth Hardwick Seducción y traición, mujeres en la literatura, editado por Narbona Que recomiendo fervientemente porque ya sabéis que a mí Elizabeth Hardwick Y si no lo sabéis, es una de mis escritoras <tos> favoritas esa mujer que lo pasó fatal con ese señor, eh, marido Robert Lowell sí, 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 que, lo cine, era, que sí, sí. La, la dejó por Caroline Blackwood y luego eh, cuando volvió ocho años después de la vida de Elizabeth Harwick eh, que se volvía con ella eh, a casa, eh, se murió de un infarto en el taxi sí. antes de entrar con un cuadro de Caroline Blackwood en el, en el maletero <risa> o sea, la vida como es ¿eh? bueno, era bipolar en bueno, la trató fatal sí, sí, sí eso sí, está sí. en otro vale, podcast bien, sí, sí, bien a ver, y traducido por Rebeca García Nieto. Aquí Elizabeth Hardwick hace una especie de disección uh -huh. de la obra sí. eh, de Casa de Muñecas y da pues, pues, pues su comentario de texto sobre esto y, y analiza fenomenal. Y como yo estoy de acuerdo, pues entonces... Pues te, te lo traigo. has traído aquí muy me bien. Me he traído todo lo que diga Elizabeth Hardwick. Que, por cierto, eh, ella, por ejemplo, en el no sé si fue en el New Yorker, eh, no me acuerdo... Eh, hizo una crítica brutal sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Uh -huh. Y años y, y echaba un poco pestes de las feministas y del feminismo, pero años después, ella dijo, yo me equivoqué. Ah, Elizabeth Harwick. Claro. Muy bien. Claro, hija, si tú eras una señora... Qué,
1: qué bien poder decir eso. ¿Ah, que sí? Sí. No es pasa que nada. No pasa nada. Equivocase. Yo me equivoco tanto, tanto, tanto,
0: tanto. En fin, bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bien, te cuenta Harwick en este libro. Ibsen... Enrique Ibsen, ¿vale? Tenía la ira... Por eso, o sea, a mí toda esta gente eh, absolutamente atormentada mm -hmm. me interesa siempre. Bueno, ¿quién no está atormentado, no? Pero la gente atormentada 24-7 me Literariamente apasiona.
1: es fascinante.
0: Bueno, ahora me estoy leyendo los diarios de Alejandra Pizarni, que ya vendré sobre uh. esto. No. Bueno,
1: no soy yo pizarniquiana. ¿No? No, nada. La he leído mucho, ¿eh? Pero... Ya hablaremos Vale, no, no, vale, vale. vale. Sí, sí. Bueno,
0: pues estoy yo muy... Me siento muy identificada Está bien claro. Es una
1: fase No pasa nada Es una
0: fase <risa> Hay que pasarla Hay que pasarla, ¿no? Ya, ya se me pasará Bien, bueno, vale Bien Ibsen Este señor Noruego Tenía la ira metida en sus venas, Lucía Acumulada ahí desde una juventud muy amarga Y una infancia muy amarga Una infancia poco agraciada y humillante Como un hombre podía soportar esta frase está mal escrita. Sí, no te iba a decir. La, o sea, o sea, tenía una ira mental y, y, y estaba tan humillado por su vida que no lo podía soportar. Ah, muy bien.
1: Muy bien. Más que un hombre podía soportar. ¿Cómo es? No sé. Ja. más
0: un hombre podía soportar? Mira,
1: llevas cinco líneas y has hecho cuatro digresiones. Trabajó de boticario, de
0: boticario, desde los 16 hasta los 22 años en el frío helador del pequeño pueblo de Grimstad. ¿Y de qué? Grimstad, de boticario. Uy, qué De boticario, boticario. Qué joven. Farmacia de guardia. Tan, taran, tan, 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 tan. era Ibsen. Eres era Ibsen. Bien, trabajaba en ese pueblo de Grimstad, que es un nombre muy apropiado porque mm. Grim significa nefasto y lúgubre y mm. Stad es ciudad significa ciudad de noruego.
1: Ciudad lúgubre.
0: Ciudad nefasta y lúgubre. Chica, pues. ya, ya con esto es una declaración de intenciones. Esto mata la vida. Hombre, oye caro. Adriana,
1: ¿me puedo comer una galleta? porque es que las hijas las ha hecho para, para nosotras puedo, mira así como mira con nuestro podcast y galletitas muy bien como
0: como mira yo tengo aquí una taza como si estuviésemos uh -huh. aquí eh, desayunando uh -huh. muy Tú, bien sigue hablando bien Lucía bien vale estaba resentido con su familia porque eran peor que pobres habían pasado de serlo bastante pudientes a un gran declive no o sea la decadencia total uh -huh. la clase de revés que sobresalía como una marca de nacimiento en el entrometido y malvado mundo provinciano de la vida y la obras de teatro de Ibsen. Ibsen habla todo el rato de las pequeñas ciudades, de los pueblos de provincia, cotilleos, la gente que de repente la caga y luego no puede redimirse y siempre se queda como con ese estigma eh, bueno, en el pueblo, cuchicheos, claro, donde siempre hay que ser prudente, donde no hay que excederse, donde donde todo, no, esta cosa mm, horrorosa. Y que no
1: puedes mostrar los sentimientos Puritarismo completamente a, a y estamos
0: en el siglo XIX, o sea que bueno, en fin, vale.
1: Total, vale. Él vivió esto y
0: lo trasladó a sus libros. La familia Upp Ibsen tuvo que mudarse del pueblo a una pequeña y deprimente granja en las afueras. Su padre siempre se arruinaba y era un alcohólico. Él, luego también sería un alcohólico, porque escribiría por las noches también bebiendo al fino. Sí. <risas> E Ibsen los odiaba a todos los miembros de su familia, excepto tal vez a su hermana. Y él mismo padecía algo de la dureza de corazón de aquellos que no pueden perdonar a sus familias. Bueno. Al principio la madre la quería porque la madre pues, era artista, también era pintora y escritora y no sé cuántos, pero como el padre era terrorífico, la madre como que se ocupó mmm, ya más del padre. Entonces él como que tuvo más resentimiento porque antes la madre tenía alegría de vivir, pero dejó de tener alegría de vivir por este señor... Y cuando se murió la madre, fíjate que le manda una carta a la hermana y él tarda cuatro meses en contestar.
1: Ah, yo es un poco un poco eso. Yo también,
0: <risa> porque asimilar las cosas cuesta. Sí, y encima bien. Ibsen parece que vomita todo lo que vivió en su infancia en sus obras Parecía sentir una fascinación turbulenta por las mujeres, Lucía uh -huh. Lo que hizo que su uso literario de ellas fuese peculiar, original e incierto Como un enigma uh -huh. Por eso esto se debería llamar enigma <risa> Pero... ¿Eh? Bien Vale, Casa de Muñecas fue abrazada por el movimiento de derecho de las mujeres Y ahora voy a explicar por qué, porque el argumento es bastante guay en realidad Al principio esto fue aceptable, pero al final Ibsen no pudo re no resistirse a un desplante a las mujeres vale, Y pronunció un discurso ante la sociedad noruega por los derechos de las mujeres Y dijo que no sabía cuáles eran esos derechos
1: Claro, él no podía quedar como feminista
0: Claro, él solo le importaba la libertad para todos los hombres <risa> y punto aunque estuviera obsesionado por escribir sobre mujeres ya pero a veces pasa esto que no
1: quiere no o sea, no era el mundo se que le interesaba caro,
0: claro bien Vale, sus obras eh, decía él, no van de mujeres, decía sus obras tratan sobre la estrechez de miras y la hipocresía provincianas, el matrimonio burgués, el dinero, las manchas hereditarias de todo tipo, lo que te he dicho antes, no, los cotilleos, la prudencia tal. Es obvio que había aprendido todo lo que necesitaba en Grimstad la bancarrota la ira los tormentos en el interior de los saloncitos de Cristiania porque Oslo antes llamaba Cristiania ¿Qué fuerte esto en Cristiania yo que va Copena yo... no en, en Oslo en Copenhague no, en Cristiania lo de los,
1: los hippies no es mi sueño yo, pijos, no, que yo, no, yo no he pasado de Alemania hacia el norte bueno
0: Copenhague es una ciudad maravillosa Eso dicen. y Cristiania es digno de ver porque es acojonante
1: es bonito es bonito pero es
0: extrañísimo es muy extraño pero bueno, bien. Bien. Total, Lucía, vamos a ver. Así se llamaba Oslo, de 1624 a 1897. Pero aún así, como digo, aún así, aunque él dijera que tal, desplante a las mujeres, escribía sobre mujeres una y otra vez. Parecía preguntarse sin, ces sin cesar. ¿Qué significa ser mujer, Lucía? ¿Qué significa ser mujer?
1: Un tormento <ríe> tras otro. <ríe> bien.
0: Entonces, uh, claro, según Hardwick... Dice Todas sus protagonistas son retratos interesantes Desde el punto de vista dramático Pero no son mujeres complejas e imaginadas Con mayor lujo de detalles No solo ve a las mujeres como personajes y destinos individuales Atrapados en conflictos dramáticos Porque todo es un dramón allí Sino también como un problema
1: Ya, yeah.
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, yeah. Entonces... Esta canción sabes perfectamente cuál es. Pero te la he puesto así, un poco diferente. No, eh, no sé qué de clowns, es que no me acuerdo cómo no, no se Esto es una... Sending the Clowns, exacto. Esto es una maravilla increíble. Preciosa. Bueno, todo esto... Bájame un momento, Eva López, por favor Goodit Estudios nuestros estudios de
1: forma semanal, que aquí todo el mundo a grabar programas, porque por chicas, lo mejor es que es de Madrid. Fíjate, igual hasta te dejamos una galleta, si te portas bien y vienes al que venga aquí a grabar ¿no? Sí. Efectivamente
0: Bien, Lucía pues con esta música te voy a introducir ¿Qué pasa en Casa de Muñecas Lucía Ligmar? Pensaba que me ibas a
1: introducir a mí. Bienvenida a mi programa Bienvenida
0: a tu programa, Lucía
1: ¿Qué pasa en Casa de Muñecas? Espera, Eso que, me pregunto yo. Quiero, quiero seguir yo. escuchando sí. in the clouds.
0: ¿Qué pasa en Casa de Muñecas? Pues mira, te cuenta Hardwick. Nora, ¿Sí? que es la protagonista, uh, Nora Helmer es la encantadora y joven madre de tres niños. Lleva ocho años casada. Cuando la conocemos, ella es feliz, optimista, pero bastante pronto se revela que ha dejado atrás días y noches extenuantes, jorobadas. Sacrificadas mm. Pero ahora ella es feliz Ahora ya Ahora es feliz No obstante Su matrimonio tiene vida Y Nora cree Que es feliz De hecho lo es Cree que es feliz <risa> Cada una se engaña como puede en cualquier
1: <risa> circunstancia
0: Ella es optimista Y cree que es feliz Tiene allí unas capas En su Perspectiva de vida Pues chica Muy bien Ideal También te digo Bien Vale, de hecho, está a punto de ser más feliz. Las cosas han tomado un buen rumbo, Lucía, en su vida. El marido de Nora, Helmer, había intentado ganarse la vida como abogado, pero es típico de su personaje que el valor, el personaje de Helmer, y la agresividad necesarios para sobrevivir como profesional autónomo no sean adecuados del todo a su temperamento.
1: Es que hay que tener mucho temple para ser autónomo. Hay que tener lo que hay que tener, cariño. En este país es difícil, ya te lo digo
0: y sí. Bueno, y en todos, ¿no? Y Saber gestionar un poquitín y bueno, uh, te... disciplina, sí. etcétera. Bien, bueno, pues, pues chica, no le sale. No le sale. No le sale. Bien, no le sale bien. Entonces, claro, él tiene un temperamento y una manera de ser que requiere ser eh, un asalariado de un sitio,
1: sí estar en una corporación. Hace, a gente que le pasa que necesita un horario de una 9 oficina. a 5 y ya sí. está. Sí.
0: Bien, Helmer acaba de ser nombrado director de un banco privado. Ah. ¿Oh? Esto, imagínate, es un ascenso en autoestima, en posición social y lo que es mejor, en dinero. Bien. Dinero. Es Nochebuena, Lucia. Mm. ¿Vale? Un, reca un, reca un recadero, cariño, sí. ha traído el árbol y casi la primera línea de la. De la o sea, es Nochebuena, vamos a decir, sí. no me explico yo bien. Y un recadero ha traído el árbol. Sí. Un árbol de Navidad que ha pedido Nora. Y casi la primera línea de la obra de teatro es. ¿Cuánto es, dice Nora? Nora da al hombre Una corona Y en su primera Exclamación de liberación Dice Quédese con el cambio ¿No? Claro Van a ser ricos Claro Vale esta propina, esta ampliación de las posibilidades, comenta Hardwick, y la generosidad personal son los encantos de la vida para Nora,
1: mm, ¿vale? Nora claro.
0: vive de los pequeños detallitos. La
1: despreocupación.
0: No, y también, pues eh, eh, pues hija, pues esto, ¿no? Eh, comprar un arbolito, claro. los regalitos, hacer ceremonias eh, cuando toca, cositas. Sí, eh, sí, 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 La flor de la vida. Vivir sí. la vida tal y como viene e intentarlo hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Sí, Ella sí, no, es, sí, sí. No, es un, no está sobreviviendo viviendo ella está viviendo sí 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 disfrutando exacto el aumento de sueldo de Helmer no empezaría hasta tres meses después uh -huh. de esta propina pero no importa no va a llegar Nora ha comprado regalos para la familia en lugar de pasarse toda la noche haciendo los adornos y los regalos ella misma como en años anteriores uh -huh. cuando no tenían dinero claro Bien, en sus primeros intercambios con Nora, en, en, el, en la obra de teatro, Helmer, Helmer la llama su alondra cantora, su ardilla, su pequeña derrochadora, su cabeza de chorlito. Bueno, Ay, bien mi, ahí, de... bueno,
1: no, pero, pero claro. no
0: son insultos, no, es... al contrario. La
1: re,
0: la, sí, las palabras representan las monedas del afecto del que han estado viviendo en la época de vacas flacas. Las vacas flacas les unió en un cariño impresionante porque se apoyaron y chica
1: sí pues y nada, se dicho, unieron
0: rayadita, y ahora ya que nos va bien pues hija qué bien y, y tal, ¿Y juntitos y bien a mí a mí no me a cantora a mi mí no me llama londra cantora
1: pues con lo bien que cantas hija
0: ya pero a londra cantora no me bueno pienso en esa Pantoja
1: tú eres nuestro ri, ruiseñor bueno
0: a ver bien vamos a ver pero ahora tienen pasta Bien Cuando Helmer le pregunta ¿Qué quiere para Navidad? Ella afirma que le gustaría Dinero en efectivo Es como rapera ella. Quiero cash Money De flora ¿Eh? Quiero dinero Quiero dinero, Helmer No quiero A mí no Yo no quiero
1: pasta Sí, no me compres una, un chal Quiero
0: pasta sí. Bien Helmer frunce el ceño y piensa, Nora es igual que su padre, una gastona internacional. Mm. A Helmer el padre no le cae bien. No. Porque el padre de Nora también es gastón.
1: Ya. Yeah. Que trae bien el y hace así y uh... qué, qué conflicto. ¿Qué, conf <risa> qué conflicto económico hay aquí. Se anuncia. <risa> se anuncia. Se atormenta bien. a una vecina.
0: En este punto, ¿vale? Se avecina efectivamente... Mira tú lo que has dicho. Sí. Se <risa> avecina y se anuncia una visita. Tiritin 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 ding tiri, Ya vienen todos los problemas de la casa de muñecas Tiritin ding tiri, Hostia Vienen los conflictos Bueno, a ver, entonces No hagas acentos, te lo pido No he, dicho, no he hecho acentos ¿Ah, no? Oye, oye, por favor
1: bueno, ¿qué acento?
0: ¿Echa acen acento? ¿Sí? He dicho, vienen los conflictos.
1: ¿Esos acentos? Sí, hija, sí. ¿De qué? ¿De dónde? Da igual. Es no que soy. yo ya, de verdad. <risa> ya no puedes bueno, decir nada. No me... <risa> he dicho, vienen los
0: conflictos. <risa> bueno, mira, a ver. Por favor. Hay una visita y entonces vienen los conflictos. Chica, a ver, entonces... Ya me he perdido, Lucía. No, sé, no me extraña. No hay un punto y aparte. Mirad, es que, él, él, es que de bien. verdad, ¿eh?
1: De verdad. Hija.
0: A ver, Lucía.
1: Stop. Stop.
0: Stop. ¿Quién vale, es? sí. Bien. Vale, vale, vale. ¿Quién es? La visitante stop. en ¿Quién casa es? de muñecas es la señora Linde. Uh -huh. ¿Vale? Ha llegado en Nochebuena. ¿Quién es Linde? Espérate, la señora Linde. Vale. Ha llegado en Nochebuena. Uh -huh. Pero en las obras de Ibsen, las visitas en estos pueblos y ciudades provincianas noruegos, de frío helador, donde todo el mundo desconfía de todo el mundo, en estas las obras de Ibsen, las visitas no son bien recibidas. Mm. Enigma. Mm. ¿Qué va a pasar aquí?
1: ¿Quién es esta gente? ¿Nos van a
0: pedir dinero?
1: ¿Quién es? la que está cheno? ¿Vienen
0: a a casa?
1: ¿Qué truca de matinada?
0: ¿Nos va a contar algo que no tengamos que saber y tal? En fin, bien, bueno... Mm quién es Bien. Soy yo. Nadie tiene mucho que ofrecer allí. El dinero, el amor, la amistad se venden caro, Lucía Ligmaier. Mm. Bueno, la señora Linde ofrece un contraste interesante respecto a Nora. Todo esto, insisto, eh, te lo está contando Elizabeth Hall. Sí, sí, sí. sí. Bien. La señora Linde ha llegado al pueblo para buscar un trabajo. El dinero ha hecho lo que ha querido de ella desde su nacimiento. Su padre murió y de forma gradual tuvo que cuidar de su madre y de sus hermanos menores. Se casó al fin, buscando una seguridad mínima, renunciando al amor. Se casó con lo que sí. no quería. No obstante, la mala suerte la persiguió. Su marido murió, pero no antes de que sus negocios empezaran empezarán a tener problemas. La dejó sin pasta y sin siquiera una pena o un anhelo que recordar. Mm. Encima, no, se casa a la pobre. Porque claro, una vida de porquería, vamos. De mierda, sí. sí. Y, no, y no le deja dinero y encima no le quiere. Qué horror. Hija, has hecho un mal negocio ahí. Sí, no,
1: no invertiste bien. Linde. Linde, linde.
0: Bien, <risa> fue un completo vacío y sin pensión al final. Pero ella sobrevive. Ya. Como todas. Bien. La señora Linde es resuelta, aunque algo depresiva. Bueno, Siempre ha trabajado. Extraño. Claro. En este punto, Nora empieza a revelar. Cuando están, llega ella, ya empiezan sí. a hablar. Ya empieza a revelar la auténtica trama de la obra. Al escuchar los problemas de la señora Linde, los sacrificios de toda su vida, Nora no puede evitar admitir los problemas que ella, la feliz y afortunada joven en esposa, ha conocido en realidad. Ajá. Se sincera. Las vacas flacas. Vamos a volver. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en las vacas flacas? ¿Qué pasó ahí? Es que esto es muy fuerte lo que pasa aquí. Bien, vamos a ver. Y es que Nora, Lucía, concursantas, Eva y Adriana. Pulpa. 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 Eh, eh, mm, y es que ahora Lucía se ha metido en un buen pollo, en un buen problema. Se ha metido en un lío padre para salvar a su familia en las vacas flacas. Cariño. Cuéntamelo. Claro. A su familia, cuando no tenían pasta y su maridito no tenía una buena posición, vale. Sí. cuando se casan hace ocho años, sí. Vale. resulta que es que Helmer se pone enfermo. Y encima tampoco puede currar No tiene ah. dinero Y encima Helmer se pone enfermo Porque allí en Noruega Él siempre estaba como constipado Y cogía frío y todo esto te, Esto te lo cuento muy bien No abrigaba bien Y no no, no, no el, Ese clima no le venía bien Vale yeah.
1: Qué mala suerte También te sí. digo
0: Sí Entonces se pone enfermo El frío de Noruega ta, ta, Casi lo mata Bien Así que Nora le dice al marido Nos vamos a ir al sur de, de Europa Nos sí. vamos a ir a Italia
1: bueno, Qué maravilla
0: claro. Al tomar el sol, ¿no? Para T que te cures.
1: Tonto, tonta Nora no es. No, hombre, es. que
0: Nora es una disfrutona internacional. Nos vamos ah. allí al, al sur, a Italia, y nos vamos un año entero, uh -huh. ¿vale? Y entonces le dice Linde, la señora Linde, porque le está contando todo, están hablando ellas. Dice, qué suerte que tuvierais dinero para gastar, Sí. ¿vale? Dice una señora Linde, sin blanca, Sí. ¿vale? Sí. Pero es que, por supuesto, no tenían ese dinero para gastar. No. No tenían ese No de lo esta. De, claro, de la trama, claro, es que no tenía nada. Nora, cariño, sin decírselo a su marido, que desde luego habría rechazado o se habría opuesto a la idea de lo que va a hacer, había pedido prestado el dinero para mm. irse a Italia un año al desacreditado prestamista Krokstad.
1: Mm. ¿Vale? Esto nos suena un poco.
0: Este hombre había sido compañero de colegio de Helmer, admirador de la señora Linde, que luego se van a casar en la obra más tarde. Bien, ¿vale? Y motivo de vergüenza en la pequeña ciudad, ¿vale? Para él y su familia, porque en algún momento había sido culpable de falsificación, ¿vale? Uh -huh. ¿Eh? Aunque en realidad no había sido condenado. Y subsistía obligado a la usura, con un pequeño sí. puesto en el banco de Helmer. Y ningún lugar en la sociedad. Entonces dice Krostak, yo te presto la pasta... Ya verás. Bueno, espérate, que no, es que no voy a, voy a seguir mi guión. Sí, sí, si sí. no, pues ya, cariño. Si no,
1: ya nos vamos al carajo. Al sí.
0: carajo, Lucía.
1: <ríe>
0: Bien. Vale, entonces, no la recurre a Crockstad para sus negociaciones secretas para conseguir el dinero para el año en Italia. Sí. Y entonces ella va y falsifica la firma de su padre moribundo. Porque mm. las mujeres no podían, uh,
1: claro, no bueno, podían no, nada. No, no podían dinero,
0: no podían tener ellas firmar contratos y su firma no podía No podían nada. manejar
1: dinero. No no eran,
0: no eran uh, sujetos exacto civiles con derechos. Bien. Entonces Nora le pide pasta al presamista, falsifica la firma de su padre, vale moribundo, mm -hmm. en el pagaré porque no sabía no sabía ella qué otra cosa podía hacer para salvar a su marido.
1: muy mal bobadito esto también! Claro. ¿Sí? es Madame Bovary, ¿no? La que la que compra las telas sin que el marido se entere. Ah, sí. No, no, Entonces, me acuerdo, si no me yo creo
0: que sí, solo sé es lo de los jueves que me voy con el otro.
1: Sí. Bien, vamos que, que es en su en su ansia por tener una vida mejor. Sí. Va va Cogiendo prestado, luego compra, luego no sí. lo devuelve y monta un pollo espectacular.
0: La verdad que luego vamos a decir que podemos comparar el final de esta obra con Madame Pomagui y con Ana Karenina. Ana Karenina.
1: Genial, pues mira. Porque, bueno.
0: Bien, a ver, total. Le pide el dinero. Hace la, fa la falsa firma y se piran para Italia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tienen su año bajo el sol. Su marido se recupera. Y Nora ha estado devolviendo escrupulosamente el préstamo con intereses todos esos años. Años haciendo labores de costura por la noche, transcripciones de cosas en una máquina de escribir por la noche, haciendo pequeñas movidas para estar pagando a este yeah. ese señor. Bien. Y ahorrando cada penique del dinero de la casa. Además, el viaje a Italia era una de esas necesidades, felizmente coincidentes con el deseo de su corazón. Claro. claro no cuando saca su benito vestido y baila la tarantela en una celebración mediterránea de la alegría que tiene allí. Llamo, qué maravilla. Sí, ideal. Vemos que al salvar la vida de su marido ha pasado el mejor año de la suya. Claro que le ha salido redondo a Nora
1: ella querría estar en ese año
0: ella estuvo donde tenía que estar en el momento en el que tenía que estar qué importante es
1: eso básico y si es en Italia pues mejor
0: bueno cariño,
1: <risa> o sea por favor
0: en fin además eh, eh, bueno pues sí la señora Linde le dice a Nora una mujer cuando le cuenta esto no puede pedir dinero prestado sin el consentimiento de su marido dice Linda, Linde que está ella resentida en la vida
1: Mira, Linde, eh, para empezar, está invitada en una casa. No debería decir nada. En Nochebuena. En Nochebuena. Bueno, invitada, que se ha colado. Que se ha colado Es una, vamos, sí, una sí, señora sí, que sí. No, no ha sido
0: llamada. Y encima que Nora le está contando, oye, tú lo has pasado mal, pues
1: ahora yo te voy a contar que yo lo he pasado, no me juzgues. No. ¿Qué es lo que hemos aprendido? No hay que contarle jamás confidencias a una persona desconocida. Eso es verdad. <risa> Nunca. Y esto
0: me lo voy a aplicar
1: yo misma para toda la vida. Nunca. Nunca, no, no, o sea, una señora viene a tu casa en nochebuena y tú le cuentas el secreto mejor guardado, va a acabar bien. No, y complicado. encima y
0: encima lo está haciendo como para en, no condescendiente, pero en plan chica que, que sepas que, yo, que yo te entiendo, empatizando lo he como sí, el sí. culo,
1: ¿sabes? Que yo no. no sí.
0: Bien, entonces Nora cree que es una tontería, pero cómo que yo no puedo pedir prestado sin de Que es un tecnicismo. Maravilla ¿Esto qué es, ocio? ¿Sabes lo que es? Sí Sí, porque te lo he Porque está aquí. ahí <ríe> Ay, qué bonito, por favor Esto es Nino Rota de la película La Estrada Qué maravilla, preciosa Me pega mucho a esta obra de teatro, a esta música
1: Sobre todo es que ese año, ¿no? que acaban de pasar. Ya. Sí.
0: Puedes... Este, esto es como Nora. Esta música puede sonar en la casa de Nora cuando recuerda ese año. Ya. Claro. En Noruega, en ese pueblo lleno de llenas. Que es claro. como lo escribe en el pueblo. Bueno, bien. Mira, Italia. Sí, 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 sí Tarantela, sí. ¿no? Pero... Bien, bueno. ¿Qué pasa entonces con Nora y su chanchullo, Lucía? ¿Qué, qué, qué pasa? Nadie entiende el vicio mejor que Ibsen. Uh -huh. Nadie lo entiende mejor que Ibsen. Sabe cómo es Krokstad, el prestamista. Krokskak tiene el destino de Nora en sus manos. Claro,
1: puede hacer lo que quiera.
0: El hecho de que casi haya devuelto todo el dinero no le impresiona a no. Krokstad, no. Sabe que ha falsificado la firma de su padre... Así que, ¿qué hace Krokstad? Que es una rata. De cloaca. De cloaca. La chantajea yeah. a Nora. Yeah. ¿Vale? Y le dice, ella debe hacer que Helmer, el marido de Nora, lo mantenga en su puesto del banco, concederle esa pizca de respetabilidad, ¿vale? Uh -huh. Para que él esté ya como más integrado ya en la sociedad.
1: O sea, que le, claro, que le coloque.
0: Pero, pero espérate que le coloque efectivamente pero pues claro y entonces de repente ese puesto menor no es suficiente nunca lo es Crockstad empieza a soñar el sueño de un auténtico falsificador no será un mero cajero no como tal no debe ser la mano derecha de Helmer y pronto convertirse en el mismo director del banco
1: es que si cedes a un chantaje ya estás perdida
0: y bueno, luego que es que Crostar y la señora Linde caso, se van a, van a estar juntos en la obra mm. de teatro. Pero bueno, esto no nos interesa. Bien, vale. Pero espera. Porque a es que ahora llega ya el, uh, el, tomate el tomate del asunto en el libro, en la obra de teatro. Helmer, el marido, al final, descubre la verdad sobre el préstamo y la falsificación. Helmer.
1: O sea, se hace entera. Del pollo.
0: Vale, tú no has leído el guión, ¿verdad? No. ¿Qué crees que va a pasar aquí?
1: Que monta, que monta en cólera.
0: Porque lo has leído. ¿El qué? No. Monta en cólera.
1: Ah, no, no, no. En serio. No, no te juro que no. O igual lo he leído inconscientemente, pero no, lo,
0: no me he dado cuenta. Vale, pues no, vamos a ver. Jamás. De verdad, el suspense siempre hay que mantenerlo. Iba, es que iba a, decir, iba
1: a decir monta un pollo, pero he dicho ya hemos dicho pollo antes. Parece esto una granja.
0: Helmer, estoy llena de pelotillas en este jersey, monta en cólera, por mm -hmm. supuesto. Y por ninguna mar, ninguna parte muestra el milagro de la comprensión o de la caballerosidad que Nora había fingido. Pero esperar. a
1: ver si esta mujer le ha salvado la vida. Espérate un momento.
0: Claro. Claro que sí, pero si es que son estos que van. Es con la no no, es... no, no digas eso. porque... No. Pero... <risa> o sea.
1: Es un señor noruego Oye, des, del siglo XIX. Vamos a ver, Noruego. Que que un digo, beso para que todos los noruegos. Esto, que que me, que los Yo quería ir a Noruega tanto. y no me dejasteis. Es verdad. ¿Te acuerdas? Es verdad. Yo no fui. No, no. Yo no, no fui
0: otra persona... Ah, no, no me pensaba que ir. tú no habías
1: ido a Noruega sin no, mí. Digo, no, no, yo no he
0: ido a Noruega sin ti, pero que no, que no era yo. No, no era yo. fue Raquel. Queríamos ir al Raquel, si lo puedes decir. Raquel, hija. Raquel, hija, queríamos ir a Noruega. No, no, no. Nada, iba, ya Ey, y no iba. nos dijiste nada. Eh. Bueno, sí si nos dijiste que no, claro. Bueno, bien, no. no es porque sea un hombre... Eh, no, o sea, es, no, es que te, te voy a decir una cosa. Estos hombres con esa falsa moral... Estos que pretenden, ¿no? Como que son uh, rectos y como que hay que. Que esta hacer lo que mujer hay que hacer. se ha
1: jugado la vida. Te ha salvado la Te vida. Te ha salvado la suya. O sea, ha salvado tu vida y se ha jugado su respetabilidad y todo por ti ha cometido un delito Mi, por tu por tu bienestar a ella
0: su respetabilidad le da igual ella ha apostado por su familia por y en un momento
1: complicado tal entiende, y ya está
0: tú lo que comprende. no puedes hacer es ir como de recto y maravilloso por la vida y como de papá y como de fantástico y señor eh, moralmente irreprochable que tu mujer te salve la vida y luego salirle con esta gilipollas más Helmer Helmer que no no puedes ni ser autónomo, cojones, ¿eh? Que no que a ver, no has que tenido que a esta que tener persona. para ser autónomo, que te hace gran banco, ¿eh? a ver, que Capitalista de Noruega de compró de, micro de, micro microdax, eh, cripto, no, criptomonedas, no, no. criptomonedas, es, criptomonedas compró, sí, eso y, es y, y NFTs, esas NFTs. Ya le
1: salió mal, pero o sea, bueno, iba pagando ella. Ella
0: eh. pagó mm, con creces Todo. cosiendo, haciendo Reprografía no, traducción simultánea tampoco, no, esto de. Mecanografiando. Con... ¡Hombre! Y cosiendo allí por la noche. Mira. Venga ya. Venga. Él monta en cólera y, claro, Nora dice: No lo entiendo. Claro. No lo puedo entender. Te he salvado. Claro. Entonces, bien. Él piensa que ella es una pequeña idiota traicionera que en un momento de locura puede echar por tierra todo lo que un hombre ha construido con doloroso esfuerzo. Ya. Yeah. O sea, su reputación. Ya. Yeah. Mira, ¿cuántos tíos heteros hemos conocido que les importe más lo que piensen los demás a lo que puedas pensar eh, tú misma?
1: Sí, sí, sí. Bueno. Cuando
0: han tenido una relación contigo muchos, o algo así. muchos.
1: Mucho. eso es fuerte ¿eh? sí el, el, el quedar bien con los demás es tremendo su reputación etc mm -hmm.
0: Helmer es esta persona
1: Helmer es él bien
0: cuando ve que, que puede que no salga todo a la, li, la, a la luz cuando ve que puede que no todo salga a la luz porque al otro le sube el puesto no sé cuántos que pueden convivir con ello la furia de Helmer se aplaca <risa> pero ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado algo tremendo, claro. que esto es una maravilla, por lo que las mujeres defendieron en su día, las mujeres feministas de aquella época, esta obra de teatro, porque es que, ¿qué pasa? Que aquí sé muy bien, porque es que Nora... Claro. Vale, tu furia se ha aplacado, pero es que yo he sufrido una decepción de tal calibre... Además
1: que se aplaca porque no se sepa, no por, no por el hecho en sí, con lo cual el hecho le importa cero. Es lo que, es claro. que estoy diciendo. Entonces, Nora sufre una decepción...
0: Impresionante que la decepción mata el amor. Siempre. Así de claro. Y es una decepción tan, tan absolutamente acongojante que claro. dicen, mira, no. Y entonces piensa ella, o piensa Harwood que piensa ella. Helmer no solo es un inepto, sino que es que además también es un cobarde. A ver qué es esto, mira, Lucy. Te he puesto. Esta ya la puse, pero he puesto.
1: Esto es precioso.
0: A ver, es que no es la. ¿Qué es? Esto es matar a un riseñor. Como hablamos el otro día de Gregory Peck. Ah. Esto es para contarte el final de la historia. Espera, mira, Eva, te voy a pedir una cosa. ¿Puedes por favor, ah, es que ya la, ya la hemos puesto por supuesto esta versión, porque es como la tercera eh, de la banda sonora, pero ¿puedes poner la canción principal de Matar a un ruiseñor, que es eh, Mocking, no, Killing a Mockingbird, ¿no? Sí. En Spotify. O en una plataforma que tenga música. Sí, 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 sí. Porque o en YouTube, sí, donde sí. Donde tú quieras. Que Ahora empieza que somos... con el piano. Que ya la, ya la he puesto alguna vez aquí, pero es que quiero que quiero que dure más para contarte el final. ¿Sabes? Espérate, no pasa nada. No estamos buscando nada. ¿Qué te dicen en, tu, en Twitter? En Twitter nada, no he mirado Twitter. ¿Y qué estás mirando? <risa> Cuéntanos. Pues tengo mensajes de gente. ¿Y qué te dicen, Lucía?
1: Pues te mira, quieren? me ha mandado eh, una persona uh -huh. este poema tan bonito que dice No recuerdo, amiga mía, condesa de San Severino, mía, popea mía, cortesana mía, si veníamos del cine o íbamos al cine, lo que sí recuerdo perfectamente es que la noche era tibia y que íbamos tomados de la mano bajo un cielo de verano como en el tango. Fíjate. Fíjate esto esto. Oh, me lo ha mandado mi papá. Pues un beso. <ríe> Porque y, luego voy a poner una canción que es un tango y que empieza así. Pues esto es una maravilla. Sí.
0: Bueno, eh, tienen un lío ahí con la canción que yo... Bueno, pues mira, eh, nada, pues Eva, ponme la otra vez esta. Sí. Yo, ah, no. A ver. No, no, no. No, no. A ver. Perdonad, no sé, eh, concursantes, pero es que... Eh, ¡Esta es! Esto es una... ¿Esto cómo es?
1: Por favor. ¿Cómo es esto? Esto es... Dios. <risa> esto te lo he traído a ti por Gregory Peck. Es que Gregory... que, que Gregory es... Esta ya la he puesto, creo que más sí, de una sí, vez. sí, sí, sí. Pero es que... No importa. Mira. Está la
0: niña dibujando los títulos de crédito.
1: Mira, me la voy a poner
0: hoy. No, que vas a llorar muchísimo. ¿Y qué, Lionel no está bienísimo. Y ella está. A Finch. Oh, mira qué bonito, Dios mío.
1: Cuéntame, por favor, este final que ya no puedo más. Espera, es sí. que. Ya sí, que sabemos sí, estoy pesada, pero es que No, sé. sí, no a
0: no. ver, bien. Entonces, Nora está decepcionada. Ojo ahí. De Totalmente sí, disappointed. Sí, sí, sí. Ya no importa lo que piense Germán o no. Ella está decepcionada no. por su postura. Entonces, Lucía. Que no grite, mujer, que no hace falta. Mira, mira esto que bonito es Porque es que esto es la libertad Esto, esto que esto, he puesto esto. Mira, ella, Nora Tras la decepción Toma la decisión de dejarle a él Y a sus tres hijos Porque cree que se ha estado engañando Respecto al matrimonio y a la felicidad Y ahora debe aprender De qué va la vida
1: en realidad O sea, le deja Sí
0: El paso de la esposa encantadora y juvenil a la radical y valerosa heroína que emprende su camino sola siempre ha sido un dilema, efectivamente. Parte del problema, dice Hardwick, es que no pensamos y las actrices y los directores no piensan que la Nora de los primeros actos, la mujer brillante, con sus hijos, sus regalos, sus apodos, su tendencia al derroche, su placer al pensar en los montones de dinero, puede ser una candidata adecuada para la liberación. Muchos directores de, de, de la claro. no entienden que es la misma persona. Claro. No, a ese papel debería pertenecer por derecho a la señora Linde, ¿no? Deprimida, sin hijos, sin amor y a su solitario y pesado trabajo. Lo cierto es que Nora siempre ha sido libre, está todo ahí, en su alegría. Ibsen te lo ha representado desde el principio, en su falta de autocompasión, en su impulsividad, en su naturaleza generosa y efusiva. Y Nora nunca, ni por un momento, en realidad, confió en Helmer. ¿Tú crees en que iba no? a actuar de buen grado? ¿Tú crees que no? Si lo hubiera hecho, haría mucho tiempo que le habría hablado de sus problemas. Nora guardó su secreto porque se sentía orgullosa de haber asumido la responsabilidad por la vida de su marido. ¿Qué te parece?
1: Flipo. Esto es una maravilla. Es una maravilla. ¿O no? En realidad, claro. O sea, ella ha hecho un acto de humanidad, es lo que tú dices. Hacia sí misma. Sí. Por eso, por eso,
0: Ibsen, hijo, ¿qué estás diciendo? <risa> Claro, es que eh, le has dado a tu personaje eh, principal la alegría
1: de vivir. Ya. Yeah. Lo que pasa es que ahora aquí tenemos un problema con lo de los hijos, por eso es que no... ¿Pero tú crees que a Ibsen en realidad lo que le pasa entonces es que el hecho de que consideren a Nora una, una heroína es lo que le molesta? ¿A quién? A Ibsen. No, 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 Ibsen salva
0: a tal. Sí, lo que sí, pasa sí. es que Pero lo cuando... de los hijos... Ahora es que... Mira, vale. es que Harwood te lo va a explicar muy bien. Vale. vale, bien. Bien, también Lucía se mantuvo callada por la falta de fe en el carácter de su esposo, porque sabía perfectamente de su convencionalismo y su miedo. Lo que te digo, no confiaba en él desde el principio. Incluso mientras está abriendo la carta que revela el, pras el préstamo y la falsificación, antes de que él lo sepa porque sí. el otro, bueno, en la obra pasa así, pero esto no importa. Piensa, adiós, mis pequeños. No. Yo, sí, dice Herwig que, que sí. O estaba en la obra escrito, esto ya no me acuerdo, porque yo lo leí hace mucho tiempo, pero dice, no, es que ella ya lo sabía.
1: Mm.
0: Ella es listísima. Ya. Yeah. No sabía que lo sabía.
1: Ya, yeah. lo presentía, digamos. No. No ella
0: no ah, es lo que he contado ella mantiene el, el secreto porque sabía que su marido pues no lo iba a poder traer. pero ella ella sabe de alguna manera que esto si sale a la luz implica que el fin sa que sale a la luz mm. ya no por la charla con esta sino por lo, lo que por la carta esta pues eso yeah. bien por supuesto sus peores miedos se hacen realidad Helmer se comporta muy mal y les peta ya te lo dije y Farfulla que es igualita que su padre y que las madres mentirosas parecen niños delincuentes ya yeah. Fíjate, yeah. no las estremece al recordar cada ocasión en que ha pagado intereses. La niñera con la que finalmente dejará a sus hijos es la que la ha criado a ella, pero aún así el paso es serio. En uno de los fragmentos de diálogo más impactantes entre marido y mujer, Helmer dice: Ningún hombre sacrifica su honor, ni siquiera por los que ama. Y contesta Nora, millones de mujeres lo han hecho. Oh, toma, ya, toma,
1: ya. toma ya.
0: Y dice Harwick, escribe Harwick, Nora parece estar diciendo que no puede criar a sus propios hijos a la antigua usanza y que necesita tiempo para descubrir una nueva. Sin embargo, este es el error, yo creo, que mm. Harwick pone en la mesa y que Ibsen, mmm, como que la obra? No, porque, claro, Ibsen... Mmm, como que la, la separación de los hijos es bastante despreocupada. Sí. Y hace como ¿no? que una mancha se pose en nuestra admiración por ella. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Ahí no hay complejidad, que es lo que decía Hardwick. Ya. Yeah. Porque la obra acaba cuando ella se va.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: Y no, hija, no sé se despreocupa completamente de que no, que
1: no va con el carácter de ella. Eh, Quiero decir, pues, es una contradicción es, evidente.
0: Eh, ya no una contradicción. Has luchado por tu familia, te has decepcionado con el marido, pero no te vas sin tus hijos.
1: Por eso, ¿no? Como que no casa. Claro. Mm.
0: Entonces, claro, Ibsen ha colocado el abandono de sus hijos al mismo nivel moral y emocional que el abandono de su marido, y no. Y no, no podemos, en el fondo de nuestros corazones, estar de acuerdo con eso.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Por eso que. Bien, pero, pero. mal. <risa> bien, pero. Bien, pero mal. Ya. <risa> yeah. ¿Sabes?
1: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah, Entonces, yeah,
0: yeah, bien, efectivamente, vamos a ver. No es solo el abandono sino también el que lo que te digo el que la obra no dedique tiempo al sufrimiento de ella o a los cambios del corazón sabes lo que te digo al final Ibsen ha tenido una actitud demasiado masculina dice Hardwick y opinamos igual
1: totalmente
0: ha adoptado la práctica del hombre sino uh, 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 sí la práctica del hombre no
1: uh
0: -huh. uh, no de su creencia manifiesta de que cuando está en juego la realización personal los niños no serán un impedimento ya yeah.
1: Y claro, sí, sobre todo con ese, bueno, el, por lo que tú explicas, ¿no? Si el centro de la obra es el sacrificio de esta mujer eh, y la puesta por delante de todo lo demás. Sí, bueno,
0: eh, claro, o sea, ella se sacrifica porque ella es una jabata en ese sentido, también le gusta la vida y le gusta vivir bien, así que, bueno, lo puede aprovechar todo porque es muy lista y lo hace, mm optimistas, no sé cuántos, no sé qué, pero no, no tiene sentido sea, abandonas pero no tiene sentido. Yeah. No tiene sentido.
1: No, 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 no tiene. Pues, pues
0: lo que dice Harvey, que colocas a nivel moral lo mismo, abandonar a un mis gilipollas y a tus hijos también, ¿por qué? Mm. No sé. Bien. Muy masculino, efectivamente. El caso real, porque esto es una historia real. ¿Habías dejado esto? Claro, cariño, para el para final. El, final. el caso real fue muy triste y más complicado aún, porque la mujer que pidió prestar el dinero era una intelectual, una suerte de escritora, que mantuvo una correspondencia literaria con Ibsen. Organizaron un encuentro y el biógrafo de, de, de Ibsen, Halfdan Kot, dice que ella difícilmente era lo que él, Ibsen, esperaba. Ella era joven, guapa y vivaz. Ibsen la invitó a Dresde y la llamaba La Londra. ¡Ah, eh. Ah. algunos años más tarde la Londra se casó y pidió dinero en secreto para llevar a su marido al, al sur por motivos de salud tuvo dificultades para devolver el dinero y los Ibsen la instaron a que se le confesara a su marido confesó y él en un arrebato de furia
1: pidió el divorcio él ya que además en ese momento no imagino que el divorcio es un estigma tremendísimo ya pero que
0: es él el que ay ¡Oh, Dios sí, mío sí. bien la pobre esposa sufrió un ataque de nervios la llevaron a un manicomio ¿no? sí y en esta catástrofe el matrimonio se anuló. Y acabo en un manicomio. <risa> es que es todo tan horrible.
1: ¿Qué tal, concursantes? ¿Qué os parece? Es que esto, es todo terrorífico, ¿eh?
0: <risa> por eso, hija, es que mejor va que el final de ella. Ya.
1: Tú que hubieras... O sea, ¿tú cómo lo hubieras hecho?
0: Que yo, que me cojo la puerta con los niños y me voy. O vete de aquí. ¿Pero por qué está mal que
1: dejen los niños?
0: Hombre, Lucia... Porque se supone que... O sea, lo que la historia te viene a decir es que rompe con todo. Los Muy abandona a
1: los tres. Pero igual está ahí en... ¿Sabes? En Maracaibo. Ella. Feliz. Está en Italia feliz, sola. Mira. Que no, no está bien. Ya. Yeah. No se
0: abandona a unos hijos. ¿No? No. ¿Para qué los tienes? Ya. Yeah. No me... O sea... Mira, es que, a ver, esto es muy complicado. Pero es que mmm, es lo que dice Harwick. Ya, 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 ya. Los ver, niños que no, no, tienen que carácter, eh, sí. no tienen que partir el pato de tener un
1: padre que sea un imbécil. Eso es verdad. Dejar, Dejarlos con él es fatal. Es que no. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, Tienes sí, a tres hijos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre. Sí, sí. Eh, no
0: sé. Yeah. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Ya no? Sí. Esto es como la película de Kramer contra Kramer. Eh, que se queda Dustin Hoffman con el niño y mm. ella se va lo que pasa que en esta, esta película es muy misógina en realidad y Hombre,
1: totalmente. porque
0: ella luego que luego vuelve a por el niño te explica por qué se ha ido, porque este hombre no se ha ocupado del niño nunca, nunca. no ha hecho nada ella está psicológicamente devastada está y necesita fatal. recuperarse y no es que me voy y dejo al niño con el padre es que me voy porque me tengo que ir porque es que si no me voy a morir y me voy a suicidar, y luego vuelvo, claro, y quiero la custodia compartida. Sí, sí. No. Y la película defiende a Dustin Hoffman y el público y queda, se pone... Sí, es horrible. Porque es yo como... La, la, la odio esa peli, no me Claro, nada. es como defendiendo al papá porque de repente tiene que ocuparse del niño cuando lleva siete años sin saber ni cómo se hacen las tostadas por la mañana. ¿Te acuerdas que al principio es una película que no sabe ni preparar porque se ha ocupado la madre de todo? Y la hacen quedar
1: como una monstrua. Como total. una monstrua
0: total y todo. Claro, pues que por eso te digo que, 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 que esto es un tema complejo. Pero aquí, Ibsen. Ya. Yeah. Nada. nada. Nada, nada. No hay. No, ahí, no, ahí no hay conflicto. Yeah, conflicto yeah, yeah. de intereses. Bien. No hay ningún tipo de resentimiento, ni crueldad o tendencia autodestructiva en ella, en Nora no tiene la gentileza y la capacidad de aguante que indican coraje moral Nora es atenta y justa incluso cuando está dejando a Helmer le da las gracias por ser amable con ella, la libertad de Nora se basa en su carácter afectuoso que no tiene, que no tiene sentido ya, 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 ya. la liberación de Nora no es una transformación sino el reconocimiento de un error el de haberse casado con el hombre equivocado fabuloso creo que esto me ha quedado todo ¿Cómo me ha quedado? ¿Os ha interesado? Sí, ¿verdad? Ya lo
1: fantástico, quería. fantástico. Muy bien, hija. Pues, pues seguimos con la genialidad o, o el enigma, lo que sea eso. Um, yo, de, con las personas o cosas que nos parecen fuera de la norma, como Nora, importantísimas, es esta gente que te cambia la vida o que simplemente está más allá del bien y del mal, ¿no? Eh, hablamos de gente que nos entusiasma, que tiene una chispa especial, cosas que decir y que diciéndolas han cambiado el mundo. Como nosotras. Exacto, <risa> igualito. No siempre, ¿eh?
0: pero otras veces sí.
1: <risa> Nuestra concepción del arte, lo que sea, ¿no? Como, como dice la, la descripción, hoy venimos a hablar de la capacidad y facilidad que tienen algunas personas para crear o inventar cosas nuevas y admirables o para realizar alguna actividad de forma imaginativa y brillante. Eh, vamos, que cada uno tiene sus genios, ¿no? Eh, los hay más admirables que otros. Tú has hablado de Ibsen, de Harwick, de Nora. Efron También. Los hay con vidas personales espantosas. Ahí es lo que decimos, ¿no? Depende de tu flexibilidad en la capacidad de construir cosas admirables. Pero yo, por una vez, una vez, no me voy a poner a juzgar a nadie, ni a hablar de separar autor de obra, ni nada de eso. Eso ya lo hicimos y ya lo explicaste tú fenomenalmente, querida amiga.
0: Sinopsis, te puede encantar Woody Allen, pero eso no quita que puedas decir que es un cabrón. Ya está. Eso es. Eso es.
1: Yo hoy vengo a hablar de una de las escritoras más interesantes del mundo, una genia total, que es Aurora Venturini. Pero para hacerlo os voy a contar una historia que me parece fantástica. Vean. Preparaos concursantes 1, 2 y 3. Estamos en el año 2007, en Buenos Aires. Se ha convocado el premio literario del periódico Página 12, llamado Premio de Nueva Novela. Y entre las personas que están leyendo los manuscritos originales se encuentran las escritoras Liliana Viola y Mariana Enríquez. Bueno, todo bien. Ambas han leído un manuscrito que les ha llegado que les resulta extrañísimo, salvaje. ¿vale? Se llama Las Primas y está firmada por una. firmado el manuscrito por una tal Beatriz Portinari. En ella, en la novela, unas mujeres jóvenes viven con algún tipo de divergencia de la norma. Yuna, una de las protagonistas, es pintora. Tiene cierta dificultad en el habla, una dislexia, y tiene que buscar palabras en el diccionario mientras va haciendo su relato en primera persona, ¿no? Me suena. ¿Por qué? Dislexia, cariño, ah. pues es que si yo siempre
0: estoy perdón,
1: claro, yo vuelvo a mí. Así, así, sí. No, no, ¿Y la
0: otra qué? Yo, claro, yo soy yo todo el tiempo. A ver.
1: Betina, su hermana, está retratada como una chica en un cuerpo de 16 años, pero con mentalidad de 4. Vaya. Para hablar de ella, la autora la animaliza totalmente. Habla de que se tira eructos ¿Eh? que defeca mientras come, es escatología pura. También está Karina, prima de ambas, que tiene seis deditos en cada pie. Uy. Y su hermana Petra, que es enana y prostituta y que se gana la vida practicando el sesoral, como dice ella. Sesoral. sesoral. Eh,
0: lo dice ella, ¿eh? Ojo, el sesoral. El sesoral. Lo
1: dice ella. El libro, muy breve, contiene violaciones, problemas familiares, asesinatos, mucho sexo, embarazos no deseados, de todo.
0: ¿Cómo se llama el libro de Again?
1: Las primas. Las primas. La prosa es extrañísima, totalmente experimental, y llegó en un manuscrito escrito a máquina con errores tipográficos, léxicos y sintácticos, a veces dejados a posta, a veces subsanados con típex y que apenas apenas, apenas apenas llegan a las 100 páginas que exige la convocatoria. ¿vale? Las asesoras del premio, eh, Liliana y Mariana Enríquez, eh, se quedan heladas, pero fascinadas también, y recomiendan encarecidamente al jurado eh, del premio que se lo tomen seriamente ¿no? lo proponen, de oye mira de los finalis, en los finalistas tiene que estar este ¿no? es como que ellas hacen el pre, eh, la, la preselección se llega a la deliberación final los miembros del jurado son Juan Ignacio Boido, Juan Forn Rodrigo Fresán, Alan pauls Alan, Alan Pols Sandra Russo, Guillermo Sacomano y Juan Sasturain solo una mujer sí, vale. 2007 mm. ¿Qué hacemos con las primas? Dicen. ¿Qué hacemos con las primas? ¿Qué demonios es esto que nos han mandado? Hay quien dice que puede ser una encerrona, un libro de algún autor conocidísimo que lo ha colado ahí para que lo ignoren y luego poner a parir al jurado. ¿Sabes? Claro que puede ser. Claro, de, ah, Os habéis saltado
0: la gran, la la gran novela. Sí. Sí.
1: Hay quien dice que, debe, que tiene que ser una broma, una performance artística, que es esto de entregar un manuscrito así. Eh, bueno, se barajan todas las posibilidades. Todo el mundo está muy paranoico. Alan Pols y Rodrigo Fersán, que son básicamente los mejores, claro, dicen que hay que darle el premio a las primas. Hay quien duda. Juan Forn dice, vamos a hacer el ridículo todos, seguro. Esto seguro que lo ha escrito una maestra de Escuela de la Plata. Y tras deliberar y tomarse varios whiskies, deciden darle el premio a esa tal Beatriz Portinari, claramente un seudónimo, y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Dicen, bueno, porque hay un... Creo que... Eh, creo que hay uno de ellos que dice, mira, yo, eh, yo no puedo ir a la, de, a la deliberación, doy el voto a la mayoría. ¿sabes? Si hay mayoría, pues el que, el que decidáis. Eh, bueno, pues lo que sucedió fue que la novela, como si Juan Fon hubiera sido un mago, era de una señora de 85 años, de la plata, precisamente. El premio a la nueva literatura, a la nueva novela, recayó en Aurora Venturini, una mujer fascinante, por escribir una novela de 100 páginas, casi casi, y que se la había dictado a su secretaria eh, de manera oral. O sea, ella la iba narrando sí. y la otra iba transcribiendo. Esta era Nora. Eh, esta era, Aurora, claro. Era Nora la que la, <ríe> la, Nora la que él. Y la había enviado justo a tiempo para cumplir el plazo. Es de Venturini de quien voy a hablar hoy para recordar la idea de que el arte produce seres extraños, volubles, monstruosos y espectaculares. Y a veces la vida también. Bienvenida sea Aurora Venturini. ¡Vamos allá! Esta es... Una canción del bandoneonista Rodolfo Mederos, que es El caburé, que es muy bonita. Y la podemos ir dejando de fondo mientras yo sigo hablando. Para hablar eh, de esta grandísima autora, yo me voy a basar en la biografía de Liliana Viola. Eh, esta no soy yo, editada por Tusquets que es una maravilla, que es una de las dos que hablábamos antes que, que preseleccionaron a Venturini. Esta no soy yo. Exactamente. No. Eso es eso es de Aurora. No,
0: pero es, es, esta era esta era cómo se llamaba la cantante. Esa sí, no. Esa no soy, soy yo. yo. No tengo ni idea. Siempre sí. ¿Cómo se llama esta la? Bueno.
1: la ¿Cómo? Cecilia. Cecilia. Joder, sí. Pues Cecilia.
0: O sea, la canción te va a encantar a ti.
1: Pues nada, esta biografía, aparte, bueno, para empezar, las primas es una locura. ¿Tú te la ¿vale? has leído? Sí. Qué maravilla, también me la quiero leer. Es que además, luego lees eh, eh, a Cristina Morales eh, ah, Lectura fácil y dices, es, es, es que ya estaba ahí. O sea, no, no que nada. O que Morales no, sí, es maravillosa, sí, sí, pero que sí, sí, que, sí, sí que esto sí, también. Sí, ¿sabes? sí. sí. Eh, esta biografía es una locura. Te ríes, lloras. Bueno, hay que reivindicar algunas biografías como gran género literario. En este caso se trata de una obra de arte de verdad. Liliana Viola fue, eh, vamos, hace un, un texto espectacular porque además la, no solo la conoce a ella sino que intuye cuando hay algo que, es, se, que se lo ha inventado Venturini, etc. Eh, Liliana Viola fue, como he dicho antes, una de las personas que preseleccionaron las primas para el premio ¿no? y a la que llamó para avisarle de que estaba preseleccionada, que tenía que ir a la entrega. Mm. La llama por teléfono Liliana. Liliana Aurora Venturini y a una señora que, que... 80 años. 85, que atiende y le dice ah, estás, está preseleccionada, va a tener que... Y ella, pero ¿he ganado o no? Ya, que no se lo puedo decir, eso es ilegal, pero tiene usted que venir. Bueno, pero ¿yo he ganado o no he ganado? Eh, eso es que he ganado, seguro, porque los otros deben ser malísimos. <risa> <risa> y luego le dice, ¿usted es gorda o flaca?
0: ¡Ah!
1: Y Liliana se queda helada y dice, bueno, creo que flaca. Dice, bien, porque a mí la gente que come no me gusta. Fíjate. Yo no como. Ojo con Aurora, gordo fobaya desde el primer minuto. Llena de prejuicios y una personaja que alucinas. 185 años, sí, francamente. Sí, sí, más en, en 2007. Pero también es algo más. Lo veremos más adelante cuando se sepa que Aurora ha escrito siempre novelas, poesías, cuentos. En Aurora Venturini, salvo alguna excepción, la comida, el acto de comer y muchas veces la cocina es un espacio de control patriarcal y de contacto físico, cosa que Aurora odia, odia. ¿sabes? No es solo que ese tema. Aurora es un, es un, es un personaje que no puedo llegar a, a explicarlo todo, porque es un personaje... De repente se fascina con el fútbol, le pregunta por Messi eh, a la otra, escribe a máquina, habla con animales, le pone a, la, a una araña que está en su casa el nombre de Filomena y habla con Filomena, ella, charla. Y cuando llama a su hermana Ángela, le dice, boluda, tenés que caminar, no te quedes sentada. Y a los periodistas, no, no, se equivoca, aquí no vive nadie, cuelga, hace lo que quiere. Pero a la vez está encantada de haberse hecho famosa. A ver, ¿sabes? Claro. Y a la hora. ¿Y a la hora? Poco tiempo después se falla el premio, por supuesto, y va a recogerlo. Saluda a todo el mundo, que parecen, en las fotos es impresionante, porque parecen ellos los alumnos de su graduación, claro. y ella la profesora, que sí. les va a dar un premio a ellos. Está con Alan Pauls, además. Sí, ¿no? claro, Uf, claro. Me encanta. Guapísimo. Yo te conté, ¿no? Que me sí, ya, que me lo choqué un día. La... Estaba hablando sí, de él y no me lo choqué. Cosa, no, sí, qué sí, ¿Y le, y le,
0: y que le dijiste... Como en una película, Perdón, me, lo,
1: me lo choqué en una librería. Yo estaba hablando con una amiga de Alan Pauls, como una peli de Woody Allen. Me choqué. ¿Estabas
0: hablando con él? de él? De él y me lo choqué.
1: ¿En, ¿En Madrid? En Barcelona. Y me quedé. ¿Y dónde vive? En Buenos Aires.
0: ¿Y está casado?
1: Sí, y felizmente. Jolín. Nada. Alan, Alan si Alan... nos escuchas y te divorcias, call me. Sí, me too. First me, please. Yo a mí me da igual que la llames allá first, o sea, no tengo un problema. <risa> Porque Lucía me, me roba la gente. ¿Qué me gana ella. Que va, que va. Entonces, eh, pues todos parecen saludando a su vieja profesora cuando la premiada es ella, ¿no? Liliana se presenta ahí. Aurora la mira de arriba abajo y le dice, me mentiste. Flacanosos. <risa> <risa>
0: Flacanosos, <risa> Flacano pero bueno. Li, eh,
1: esto, <risa> dices, Aurora. Aún así comienza una relación de amistad con cierta distancia que hace que Aurora la acabe nombrando su albacea. Porque ¿Joder? Aurora se da cuenta de que su obra y su vida va a tener una importancia ¿eh? gracias entonces, a, además a Liliana A Liliana. entonces dice, tú vas a ser la que vas a, que también es un peso ¿eh? Yeah. vas a recoger todo mi trabajo y, y vamos a cuando nos hablemos lo vas a apuntar todo, porque todo es importante ¡Wow! <risa> ¡Aurora! <risa> eh! es Liliana quien escribe este estupendo libro ¿no? Aurora Ángela Venturini nace en la ciudad de La Plata en 1922 Años después, cuatro, nacerá su hermana bautizada como Ángela Aurora Venturini. Que esto es un poco fuerte. Sí, pues sí, la verdad.
0: ¿Por qué se llama
1: así igual? Parece ser que, que, que en esa época se, era común que si tenías... Eh, bueno, primero en Argentina siempre se han puesto dos nombres o, sí. o muy seguido, muy común. Y entonces que se podían intercambiar a veces los nombres. Esto que parece anecdótico será capital en su vida. Aurora está marcada por la idea del doble. En sus libros los personajes tendrán nombres Espejo. Uy. Si una se llama Lía Runa, la otra se llamará Runa Lía. Fíjate. Sí. Su idea de la familia es, desde su infancia, la idea de lo terrible y de lo monstruoso. Nada está bien en la familia. Como explica eh, Juan José Becerra, la monstruosidad patente de las criaturas de Venturini tiene que ver con que son los adultos los que crean la realidad. no Un mundo indestructible, en el que el mundo de los niños, su mirada y la de los jóvenes está confinada a que sean esclavos económicos, morales y sexuales de los adultos. Fíjate. Los niños son esclavos, pero ellos, los niños, tienen el poder de mirar o de saber. Es su mirada la que te demuestra la verdad y la realidad. Las órdenes de los adultos deben ser desobedecidas. Aurora, que se definía de niña como un erizo, que no quiere saber nada de nadie, se sube a los árboles. No quiere estar con la gente, es solitaria. Solo lee o mira las tacitas de colores que hay en su salón. Odia a la familia, que es puro mandato. ¿no? Ya. Yeah. Odia a la familia y va creciendo. Luego nace la tercera, que es su hermana Ofelia. Y bueno, y así ella va viviendo, viviendo y escribiendo desde muy pequeña. Con 14 años, que esto te va a encantar, en plena década de los años 40, Aurora se enamora. Ah, bueno, a finales de los 30, sí, fin, dieci, cator, entre 14 y 16. Él le lleva 30 años. Hostias. Sí. Es un exfutbolista y profesor en su escuela. Esto hace que ella sea una fanática del fútbol. Se, hizo, no? el carnet, se hizo el carnet de, 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 de... Este donde juega, donde jugaba en el Estudiantes. Yo me hago del Estudiantes. ¡Jolín! Oh, ¿no? una, bueno, una, una flipada. Eh, profesor en su escuela no es, no es su profesor Pero sí en su mismo colegio Él, Ella le, va, le, ve pasar, le ve pasar Y es un flechazo Le ve, huele su perfume Y se vuelve loca Le sigue a su casa Le espía Él está casado y tiene hijos Aún así, ella es la que le encara Se gustan Él le dice Podría ser mi hija Y se mantiene un poco distante Luego la toma de la cintura Y se van juntos Se hacen amantes Lo sabe toda la ciudad Que es aún un pueblo grande Ya yeah. No hay nada peor que eso para una mujer, una jo chica joven. El padre de ella, de Aurora, monta en cólera. Ella es una prostituta para ellos. Su la mujer de, de su amante monta en cólera, por supuesto, la esposa. Y aún así, ellos se muestran públicamente y la, dura la relación dura un buen tiempo. Jolín. Cuando a él le proponen los conservadores que se presente a gobernador, ella inmediatamente rompe la relación, ella estando enamoradísima. ¿Por qué? Sabe que debe hacerlo si él tiene intención de tener alguna posibilidad como político. Si no, sería un escándalo. Le duele muchísimo. Dice que es como romperse entera, que jamás volverá a amar. Se vuelve peronista, del partido contrario, por puro despecho. Y no vuelve a nombrarle nunca más. Nunca le nombra. Dos años después de dejarlo, ella es profesora en el colegio donde había sido alumna y él reaparece como profesor. ¡Oh! Le dice que retome la relación. Él. Ella niega con la cabeza. En un cuento lo describe. Él le ofreció un cigarrillo y ella le dice no, he dejado de fumar. Y se va a dar su clase. Sin mirar atrás. Nunca más se vuelven a ver. Ay. Ella dirá fue ráfaga, pasión y olvido. Callejón, oh,
0: okay.
1: callejón,
0: lejano, lejano Íbamos perdidos, perdidos de la, la mano, bajo, bajo un
1: cielo de verano Soñando en vano, van, con un farón, un portón y igual, igual que en un tango y los dos perdidos de la mano Bajo el cielo de verano Mira lo que dice Déjame que llore nuevamente Con el llanto
0: viejo del adiós ¿A dónde el callejón se
1: pierde? Broto ese yuyo verde El perdón El perdón, ella le perdona claro. Déjame que llore y te recuerde Trenzas que, es que me sí. anudan al porcón. Sí. Ah, de tu, tu país, país ya no se vuelve ni con el suyo verde del verdad. Fija, precioso. Yo ya la ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi niño? Claro. La
0: emoción de haber vivido... En fin.
1: Y aquel, cariño, y aquel cariño que se fue ya está farol, mm. Aurora se casará dos veces y por sus convicciones políticas es muy muy amiga de Evita Perón parece bueno, ser que pues, en el sí que en el lecho de muerte de Evita ella le contaba chistes verdes sí para hacerle reír para que <risa> tengas una idea ella debe exiliarse a Francia en la década de los 50 como cuenta Mariana Enríquez fiel 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 admiradora de su obra y nosotras de todas Tomo, ellas bueno, si <risa> es
0: que a partir de ahora vamos, vamos vas,
1: es que te va a encantar se, se hace amiga de Violet Leduc a, a, autora editada por Camille y celebrada por Sartre y Simone de Beauvoir todos, o sea, Aurora conoce a todos se pasaba las noches bohemias con ellos y con la cantante Juliette Greco qué se había. convierte en traductora de La Tramon de Ducas y del poeta vagabundo eh, François Villon, a quien le dedicó también el ensayo raíz de Iracundia, Vida y Pasión del Julgar del Julgar de Francia, también que titulito es muy argentino eh, sí, sí, no todo, ¿no? Todo. Casada dos veces, como os decía, una con un juez de derechas. o ya sea, dijo, yo me casé con un juez de derechas, ni siquiera lo nombra tampoco. Y otra, eh, más recientemente, con el historiador, revisionista y peronista Fermín Chávez. Dice, aunque ella dice, yo no sirvo para el matrimonio, no sé hacer nada, no cocino, no limpio, no quiero hijos, soy difícil. <risa> <Bueno>. <risa> Sabes que fue una de las primeras mujeres en Argentina en hacerse un lifting en los años 60 y de, en decirlo. Es como ella iba a su bola. Durante años, Aurora vive en Francia y después en Italia, donde escribe en un palacio en ruinas. ¿Te imaginas que fuera el palacio inacabado? Bueno.
0: Oye, por es favor. que sabía que
1: te iba a encantar a Aurora.
0: Escucha una cosa. Yo te conté que cuando estuve en Venecia en el, en el, en el Guggenheim, en la casa de Peggy, mm. eh, todo estaba lleno de concursantas eh, españolas que estaban haciendo allí, estaban de prácticas. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y que cuando yo entré eh, bueno mmm, te hicieron la ola me hicieron la ola te y fue maravilloso puesto, he puesto una placa ahí a ti y decir. fue maravilloso porque me quedé alucinada claro
1: es que no me extraña
0: había tres o cuatro concursantes ahí trabajando bueno los, las, las, las entradas luego cuando entramos bueno claro fui a la tumba le hice de... así por supuestísimo claro. a la señora de la que estaba la tumba de los perritos
1: de Google. al lado
0: ¿Eh? incinerados hmm. y, la, y luego ella
1: Maravilla. Es fuerte. Sí, 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 pues mira.
0: Es muy, fue muy emocionante. No me extraña, no me extraña. cuando había vivido Luisa Casati, que contamos la historia. Bueno, es que eso donde fue Donde había vivido ya Guggenheim, todo ese historión. O sea, fue muy emocionante.
1: Me alegro mucho. Uh -huh. Pues mira, eh, Aurora se va a un palacho. Escribe claro, es también. Que no extraña, eh, es, es que ya me
0: extraña, es que. Vamos a ver.
1: Como ella misma dice, ella escapó eh, de Argentina tras ser metida en la cárcel por opositora y en la cárcel ninguna mujer salía al patio a pasearlo porque tenían miedo de que los guardianes las violaran. Los guardianes y que también había cárceles mixtas. Entonces, sí. de que los otros presos las violaran. Yo sí paseaba porque les decía, si querés te la chupo y después te la arranco. Ah, con muy los bien, dientes. muy bien. Claro. Pues eso está muy bien. Y así la dejaban en paz. Pues sí. Aunque le destrozaron los pies a golpes, a golpes de fusil. Después ella dice, fue peor. En los 50, cuando yo me fui, te tiraban a la cárcel. En los 70, te tiraban al mar. Vuelve a Argentina cuando le parece segura, o sea, vuelve del exilio, publica algún libro de poemas y escribe sin cesar. Escribe, 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 escribe sin cesar. Cuando termina un libro, lo manda a las editoriales y ninguna le responde. Ella dice que es por razones políticas y para comprobarlo mete piedritas dentro de los libros. Mm. Si le devuelven el manuscrito sin las piedritas, es que lo han leído. Si no, es que la han vetado. Qué Directamente, lista. mucho, mucho, mucho. Cada vez que acaba un libro, realiza una copia, lo registra y lo manda a la Biblioteca Nacional. Quiere que quede constancia de que esos libros han sido escritos. Pues bien, qué hace. Sí. Está convencida de su valía, aunque nadie, nadie más lo piense. Ella está construyendo un corpus literario y para quien quiera saberlo sus libros están todos ahí. Y bueno, y cómo es su literatura? Pues es arriesgada, monstruosa, como decía, especial. Como yo. Todo como tú. Yo soy Aurora Venturini. ¿Tú ¿Eres Aurora Venturini? ¿Qué te parece? Aurora Venturini soy yo. Soy
0: yo.
1: Como, una como no. Aurora Venturini están yo. Están ¿no? yo
0: ver, cuando estaba, eh, estaba eh, colaborando, eh, que colaboramos tú y yo en el Busteprime con María, sí. una señora vino a hablar de Unica Zurn, Ah, muy seria, bueno, muy
1: de, 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 de que esa señora que se cree y es entonces, nuestra. Dije y yo,
0: entonces dije yo, de repente, de repente me pregunto Mark y dije, bueno, es que Unica Zurn soy yo. Y entonces se quedó la señora como loca en Además, plan es ya, nuestra. Ya, no, y digo di, yo, El y, hombre y yo pensando ya la estoy liando y ya está en planta, lo que pasa que luego ya me puse a hablar de, de Zelda eh, Finchera y de sí. un montón de mujeres eh, con, ¿Y te con problemas eh ¿Sí? sí entonces ya dijo hombre está, está loca pero listo pero, pero es
1: lista, claro, hija, sí está claro si es que estamos aquí todas somos unas listas estupendas bueno, tiene el horror de los espacios claustrofóbicos de Silvina Ocampo, que es que yo creo que realmente tienen algo muy parecido. La misma crueldad, la misma genialidad. Hay mundos enfermos, deformidades, injusticias, poco final feliz. De forma poquito. semanal. Sí, exactamente. Pero hay muchísima vida, ferocidad, vitalismo, energía, está todo ahí. De forma semanal. Sí. Quizás por eso desprecia a los que nos esfuerzan. Esto es, esto es una anécdota que te va a encantar. Yo me, ayer la leía y me reía sola, te lo juro. Creo que se lo llamé a Cristina Fallarás y, y le, le, le conté lo que te voy a contar ahora y se, y llorábamos las dos de risa. Dice... Dice, estos que se creen que, no, que todo es fácil, ella odia a los diletantes, los falsos, los que siguen las modas, los cursis, los que fingen, los lisonjeros, los pelotas. Y sobre todo, se ríe de los que tienen éxito sin merecerlo. Bueno, es que somos nosotras estas personas. <risa> eh, eh, Aurora, 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 Aurora Ángela Venturini. Primero están las que ella llama las pseudoescritoras. Hombre, es que... <risa>
0: <risa> ser escritora es genial.
1: Así se lo cuenta Mariana Enríquez y agrega: Acá en La Plata hay muchas. Hombre, y, dice, yo, y yo, te, yo te añado que creo que en todas partes, Aurora. Y luego vienen los que quieren aprender a escribir, dicen para hacer algo. Y mm. dice ella: Contra ellos, cuenta Mariana, arde de furia. Dice: Ya no recibo a nadie, pero hace poco vino un hombre, un hombre grande, un hombre mayor. Me dice, yo me jubilé, tengo campos, tengo vacas, qué sé yo, y ahora quiero escribir. Ah, ¿se está tomando usted un recreo, un descanso? Le dije. Y sí, me dice él, algo hay que hacer. Lo eché. Si hay algo que detesto es la gente que se toma esto como un juego, una frivolidad. Se, que, se creen que escribir es una pavada, una tontería, que es para pasar el rato, que somos unos vagos. Cuando en realidad escribir es un sacrificio. Y los escritores, para colmo, somos todos pobres. Bueno, la mayoría. Porque no nos pagan. ¡Ah, cómo lo eché a ese hijo de puta! ¡Fue fantástico! <risa> <risa> y con sí, esto nos sí. hemos hablado la aventura! <risa> no me digas que no es genial. Es que genial, o sea... <risa> Esa hijo de puta! <risa> fue fantástico. Muy Lo bien. recuerda a ella con un placer que yo he querido aquí traer a Aurora Venturini a su biografía. Por supuesto, a Las primas, pero eh, Esta no soy yo, que es realmente una obra preciosa publicada por Tusquets. Argentina creo que se puede conseguir en todas partes. Y, te chicas, te, te 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 tenéis que leer a Venturini porque una señora que fue descubierta como una escritora joven con 85 años nos da fe a todas en el futuro, en el presente, y en la vida. ¡Muy bien! <risa> Esto es La Última Curda, que es un tango precioso, por otra vez el bandoneonista Mederos, que sinceramente creo que es uno de los mejores músicos vivos y tenemos que reivindicarle muchísimo. ¡Viva Rodolfo Mederos! Pues viva. ¡Viva Isabel Calderón!
0: ¡Viva Lucía Ligmaer! Y, ¡Y viva De forma Semanal! ¡Y viva vosotros. las concursantes
1: Y suscríbeteos, amigas. Haceros es. Patreon,
0: que tenéis un montón de contenido adicional. Eh, tenemos un directo
1: dentro de poquísimo tiempo con las concursantes Susan Sontag. Y muy importante, muy importante, ya están a la venta las entradas para eh, los, teatros. los teatros de 2024. Chicas, dale al clic que ahí está todo. Y clic. Y, y que es un gran regalo de Navidad. Por cierto. Efectivamente. Y de reyes. Y de reyes.
0: Besos. Adiós. adiós.